0: Denne boken begynte med et ønske om å skrive om sanger og sangere, om stemmer og fortellinger. Jeg ville skrive om mitt forhold til bøker, om musikk og tekster, om lytting og repetitioner, om hvordan musik og litteratur for mig har fungert som underholdning, men også som dannelse. For det jeg har lest og lyttet till i livet, har hjulpet mig frem til kunskap og erkjennelse böckene har lärt mig att se och koncentrera mig om historier och skäbner och händelser som inte nödvändigtvis har handlet direkt om mitt liv och mine upplevelser men som likväl har resonerat i mig. Jag har lært folk att känna som tänker og uppför sig annledes än jag gör. Jag har beväget mig på tvärs av tid och rum och tagit del i berättelser från länge förr jag blev född men har också kunnat resa framover i skrift föreställningar som är spekulative och utvidende. Litteraturen har varit en måte av flykte på och det har jag alltid likt. Om så bare för någon timer i omgången har jag kunnat försvinna från vardag och familje och vänner och jobb. Den argentinske författaren Cesar Ayra blev i ett intervju spurt om vad som gjorde att han bynt att skriva. Etter å ha tenkt seg litt om, nevner han guttebøkene og kobboibøkene han leste i barndommen, som siden i 14-årsalderen måtte vike for Jorge Luis Borges og Frans Kafkas bøker. «Jeg tror de fleste av oss som blir forfattere blir det for å ha en unnskyldning slik att vi kan fortsette å lese bøker», sier han. Det sømmer seg liksom mycket for et voksent menneske å ligge på en sofa en hel dag og lese. Litteraturen lærer oss at det å lese er en risikabel syssel. Jeg tänker på Alonso Quijano, den gamle skrullingen, som forleser seg på ridder, romaner blir koko og gjennomfinner seg selv som Don Quixote, før han rir ut i verden for å slåss med ting som ikke finnes. på ridder, romaner og blir og gjennomfinner seg selv som Don før han rir ut i verden for å med ting som ikke finnes. Jag tänker på den triste skjebnen til Emma Bovary som tar arsenik og dør etter at tilværelsen med legemannen Ion Will ikke svarer til hennes drømmer for hun har lest så mange romaner at hun ikke klarer å føle seg hjemme i virkeligheten. Och jag tänker på denne forkvaklede tiden vi lever i på allt det som fyller opp skjermene vi stadig plasserer foran ansikte. Menneske masser på flykt enkeltskjebner brettet ut i helgebilagene, bilder av brennende byer, kirker, moskéer, gater, torg, bilder vi deler på sosiale medier som forsøk på engasjement og tilstedeværelse. Finnes det noen unnskyldning for å sitte i godstolen og lese fiksjoner? Er det ikke bedre å lese sakprosa eller Se dokumentarfilm for å forstå samtiden og fortiden, og ja, fremtiden også, vel? Er ikke fiksjon et slags skjulested? Fra vi er ganske små lærer vi at flykt er noe dårlig. Du skal ikke flykte fra virkeligheten. Rus er flykt, hørte jeg i ungdomen. Da mamma sjekket pupillene mine etter at jeg hadde på fritidsklubben og spilt gitar, og hun var livredd for at jeg hadde røykt eller gudene vet hva. «Du skal ikke flykte», fra virkeligheten fikk jeg høre, som om virkeligheten var en helt uproblematisk entitet, som om ingen kunne være i tvil om vad virkeligheten virkelig var. E Bookkin Dereation har Anne Carson et ny le sig om 7, der hun brand anskriver om Virginia Wolves to the lighthouse, En novel that falls asleep for 25 pages in the middle. mell del1 og 3 av romanen, mell skildringen av Ramsay-familieljen før og etter første verldenligg, Skriver Virginia Woolf Fre, et tomt hus som vær og tid tærer ned. Og gjennom husets stillhet er det som om vi hører krigen utspille sig. Som en sang som plutselig dukker opp i en drøm og varsler et mareritt. Når Wolf skriver om tre dødsfall, blir disse presentert i paranteser. Som om døden måtte viskes. Mrs Ramsay har dött av ukjente årsaker. Datteren Pru i Basel og søn Andrews stødd i skyttegravene skildres slik. A shell exploded. 20 or 30 young men were blown up in France, among them Andrew Ramsey, whose death mercifully was instantaneous. Den bittre ironien i den utvalgte detaljen 20-30, som understreker hvor lite disse unge mennes liv betydde. Den flate fortellestemmen får oss til å tenke på hvor uvesentlig antallet døde er. Men for hvem? Döden presenteres som statistik i bynelsen av setningen men når ordet «mercifully» dukker upp. er det som om Wolf i et glimt gir oss tilgang til et språk. Befolkningen i guttesoldatenes hjemland, nabofamilier og bekjente, som med disse ord kan vi tenke oss snakker om de døde med respekt og æmhet. Jeg tänker på the lighthouse» som en krigsroman, selv om den ikke direkte handler om krigen. Men romanspråket viser oss at krigen ikke bare utspiller sig på slagmarken, men også i våre stuer, i våre aviser, i den gjentagende avbildningens hverdag. Jeg var ikke et lesende barn. Barndommen tilbrakte jeg enten på en krosssykkel, eller blant bildeler og bensinlukt sammen med mine mekaniker-onkler. Lesingen kom først senere, da jeg som 11-åring landet i mitt på Kolbåten og måtte lære meg å snakke norsk. Men sterke musikkopplevelser kan jeg huske og ha hatt ganske tidlig i livet. Noen sanger, noen lyder noen tekster som jeg la merke til, og som nå hjälper mig å identifisere hvor min musikalske og tekstuelle interesse har sitt utspring. Som ungdom skjønte jeg at sangene kunne brukes som en slags hengebro mellom den personen man har vært og den man til enhver tid er. Og når jeg i dag blir besatt av en sang og hører på den om og om igjen, så vet jeg også at den kommer til å bli en påminnelse om akkurat disse ukene, denne tiden, disse øyeblikkene i livet. Øyeblikk som vill være tilgjengelige for mig, når jeg lytter til sangen senere. Jeg liker å tenke på hukommelsen som en skiftende og delvis løsreven billedsrøm, som träffer uanmeldt og egalitært. En håndkrem på et nattbord, og din mors fallulykke. Et svimerke på et kjøkkenbord, og ryggen til kjæresten din når hun går hjem med en an. Vad som skjer når du passerer noen på gaten, innånder en parfyme, som får deg til å huske duften bestevenninnen din på videregående pleier å bruke. Denne punkteringen, er billedskapende. Du ser. Et svaberg. Et par blå joggesko. En vit bil. Ukommelses knokler kaller Georges Perec sine nedtegnelser i boken «Jeg husker». Skriftens utforskning av ukommelsen, den helt private ukommelsen, undersøker og minne, kan romme noe annet enn individualitet, singularitet og en tydig privatisme. Det er som om Perek vil si «Hva skal till før mine minner blir gyldige også for andre?» Eller kanske bedre «I vor stor grad ligner mitt liv alle andres liv?» Jeg husker att pappa tock mig med i dyre hagen. Per ex hur kommerses er knckler jeg som läser må i kljet. Slik må je møte hans rudimentäre texter. Ik kan bare med empati, men osså med foreststillingsevne, ny intelligens. Avfeirer jeg det tilbakevente blikket som uforpliktende kjeling med fortiden? Går jeg glipp av den nostalgiske vesenets leting, det skamp, en vilje til å pendle mellom tidsdabloer som hukommelsen utstiller? For i tillegg til å virve opp bilder, glimt og apparitioner, gir hukommelsen oss muligheten til å se ting annerledes enn vi gjorde før, Sammenstøte mellom de noen ganger vilkårlige bildene minnene får frem, kan få oss til å tenke gjennom hva slags forhold vi har hatt til en verden vi har levd i, og dermed også til å fundere over forholdet og oss selv på nytt.